0: Wie fühlt es sich an, ein menschliches Herz in der Hand zu halten? Eine Frage, die für Jessica Gottsberger nichts Besonderes ist. Sie ist eine der Ersten, die ein Medizinstudium in Linz an der neuen medizinischen Fakultät der JKU abgeschlossen haben und arbeitet inzwischen in der Herzchirurgie am Kepler-Universitätsklinikum. Warum sie erst nach einem tragischen Todesfall in der Familie Ärztin geworden ist, wie es sich anfühlt, einen Menschen aufzuschneiden, und was der Alltag von Ärztinnen und Ärzten mit Fernsehserien wie Grey's Anatomy und Squabs zu tun hat, das erzählt uns Jessica heute. Mein Name ist Christoph Kienast, ich bin Journalist beim UAF Oberösterreich.
1: Und ich bin Marion Draxler, Pressesprecherin der JKU. Das ist der Podcast Hörsaal Ausblicke. Herzlich willkommen. Seit mehr als 50 Jahren gestaltet die Johannes-Kepler-Universität Linz Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere tausend Absolventinnen und Absolventen haben auf vier Fakultäten von Technik über Sozial- und Naturwissenschaften, Recht und Medizin studiert. Doch welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir sie vor den Vorhang.
0: Wir reden über Erfolge. Herausforderungen, legendäre Mensafeste und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater, mit ihrer Universität verbindet. Unser Gast heute ist die Medizinerin Jessica Gotzberger. Hallo Jessica. Hallo. Wir sitzen gerade im Medlhof der Medizinischen Fakultät der JKU mitten im Linzer Krankenhausviertel. Vor wenigen Minuten ist noch ein Rettungshubschrauber über die Gebäude geflogen und immer wieder hat man in der vergangenen Stunde ganz entfernt Sirenen gehört. An Ruhe ist hier am Kepler Universitätsklinikum auf jeden Fall nicht zu denken. Jessica, wie geht's dir mit diesem ständigen Wirbel? Kaum hat man eine Patientin verarztet, kommt ja schon der oder die nächste, oder?
2: Man gewöhnt sich an den Trubel.
0: Wie turbulent ist es im Alltag?
2: Kommt drauf an. Wir haben ja in Linz dieses Aufnahmesystem.
1: Das heißt, je nachdem, welches Krankenhaus gerade Aufnahme hat, dementsprechend geht es ein bisschen mehr zu. Und wie ist es so ähm, auch für die Hörerinnen und Hörer so ein ganz normaler Arbeitstag bei dir, Jessica?
2: Ja, in der Früh stehe ich mir auf nach vier verschiedenen Weckern. Dann suche ich mir mal die Motivation zu frühstücken, weil da wohnt man sich sehr schnell daran, wenn man lange im Mobil steht, man braucht ein Frühstück und dann der morgendliche Kaffee natürlich. Dann übersieht man die Zeit, dann läuft man schon mal ganz schnell ins Krankenhaus, weil man muss immer vor dem Chef in der Morgenbesprechung sein. Man ist nicht dann zu spät, wenn man auch dem Chef in die Morgenbesprechung kommt. Das lernt man auch sehr schnell. Dann natürlich schnell umziehen, vorher noch schauen, ob sich der OP-Plan geändert hat. Dann in der Morgenbesprechung möglichst aufmerksam zuzuhören. Natürlich ganz dunkel, damit man die radiologischen Bilder etwas besser sieht. Und dann kommt dann auch halt die Intensivvisite, das heißt, wir gehen als komplette Gruppe von der Morgenbesprechung, schauen uns die Patienten auf der Intensiv an, die am Vortag oder in den vorigen Tagen operiert worden sind, schauen, wie es ihnen geht, was sich so tut, besprechen halt mit der Anästhesie, mit den Kollegen der Anästhesie, wie es halt jetzt weitergeht, was das Prozedere ist, welche von diesen Patienten in das normale Überwachungszimmer wieder nach oben können, damit man halt sieht, ob das Programm auch so laufen kann, das OP-Programm, und dann je nachdem, wo man eingeteilt wird, entweder Ambulanz, Station oder op
0: Jetzt geht's bei dir als Ärztin in der Herzgefäß- und Thoraxchirurgie ja ständig um Leben und Tod. Ein Fehler und einer deiner Patienten kann tot sein. Muss man da auf der Station als Team zusammenhalten? Ist das wie in so einer Arztserie wie Grey's Anatomy oder Scrubs?
2: Also, sagen wir mal so, dieses Getrage, das gibt's überall, das ist genauso wie in den Fernsehserien. Ähm, dass die Medizin so funktioniert, wie da drinnen, ist nicht ganz so. Also da fragt man sich schon hin und wieder, ja, wenn das bei uns bloß auch so wäre oder von wo haben die denn das jetzt bekommen? Also medizinische Berater haben die, glaube ich, nicht. Ähm, die zwischenmenschlichen Beziehungen kommen auch genauso bei uns im Krankenhaus vor oder auch in anderen Krankenhäusern. Das
0: trifft ich, schon ganz gut. Ich stelle mir das zwischenmenschliche <lacht> sehr spannend vor. Man kennt sie aus dem Studium, arbeitet sehr eng zusammen, und wenn man dann auch noch in der Nähe des Krankenhauses wohnt, ist das ja fast wie eine Familie.
2: Ja, sagen wir es mal so, meine Studienkollegen sind ja nicht alle in der Herzchirurgie. Die sind ja trotzdem ein bisschen verteilt auf anderen Abteilungen. Wenn man als Studenten im klinisch-praktischen Jahr, das ist halt im sechsten Ausbildungsjahr die Möglichkeit, wo wir am meisten mit der Klinik zu tun haben, dass man sozusagen uns einfach für den darauffolgende Basisausbildung und die Assistenzzeit halt vorbereiten kann. Da arbeitet man schon zusammen, es ist wirklich wie eine kleine Familie. Auch jetzt, wenn ich halt die Basisärzte treffe, die mit mir studiert haben, sechs Jahre lang, tauscht man sich auch aus. Aber grundsätzlich die Kollegen auf der Abteilung sind ja trotzdem ein bisschen älter von anderen Universitäten, mit denen habe ich nicht gemeinsam studiert, aber man entwickelt sich ja trotzdem zu einer kleinen Familie.
0: Mit allem, was dazugehört, allen Dramen, Beziehungen, Skandalen.
2: <lacht> also muss man so, bei uns auf der Abteilung gibt es jetzt wenig Beziehungen und wenig Dramen, zumindest in die ich involviert bin. Aber kommt vor. Vielleicht nicht konkret bei uns, aber kommt vor.
1: Und wie geht's dir als Ärztin, wenn du Grace Anatomy schaust, abseits vom zwischenmenschlichen ähm, ist das alles auch medizinisch so oder passieren da im Fernsehen Wunder, die es in echt
2: nicht gibt? Es passieren schon viele Wunder, äh, gerade wenn man dann halt selbst vielleicht so einen ähnlichen Fall gehabt hat oder so eine ähnliche Patientengeschichte, dann denkt man sich, ach, das hätte ich machen sollen. Da, schau her, äh, funktioniert denn meistens trotzdem nicht so hm. und hin und wieder denkt man sich, wie kommt man überhaupt auf das? Aber es ist halt sehr amüsant. Also gerade wenn man dann vielleicht immer mal probiert mit Studienkollegen ähm, immer ein Glas Wein zu trinken bei jedem medizinischen Wunder, was da passiert. Also wir haben nicht einmal es bis zur Hälfte von der Folge geschafft, die hat 50 Minuten dauert. Okay. <lacht> haben wir nie wieder gemacht.
1: Also dann doch ähm, sehr viel äh, Film da auch dabei. Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon über deinen Arbeitsalltag gesprochen. Ähm, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen zugeschauen auf dein Studium. 2014 ist die Medizinische Fakultät der JKO gegründet worden und im selben Jahr hast du schon dein Studium begonnen. Das heißt, du warst einfach eine der Ersten, die ein Medizinstudium in Linz absolviert hat. Warum hast du dich überhaupt entschieden, Medizin zu studieren? Wie ich 15 Jahre alt war, ist nämlich mein Papa gestorben.
2: Das war mal so mein erster Kontakt zu einem Toten, beziehungsweise mit seiner Patientengeschichte, weil das ist einem als Kind ja auch nicht immer so bewusst. Mhm. Ähm, er hat eben auch eine koronare Herzkrankheit gehabt, was ihm halt dann im dritten Herzinfarkt dann sozusagen auch leider das Leben gekostet mhm. hat. Ähm, am Anfang, also Medizin war für mich erst relativ spät indem ich bin erst im achten Schuljahr darauf gekommen sind und mir gedacht habe, gut, ich möchte Medizin in der Matura -Klasse machen. Maturaklasse quasi. Genau, in der Maturaklasse. Und dann ich dann so kurz vor Weihnachten gedacht, so. Ich mag jetzt statt Jura doch Medizin machen, habe halt alle Matura-Fächer umgewandelt und dann bin ich sozusagen auf Biologie, Chemie und Psychologie umgestiegen, wegen am Aufnahmetest, weil mhm. da hat man natürlich schon gewusst, dass der vielleicht ein bisschen aufwendiger mhm. ist, man mehr lernen muss. Ich wollte sozusagen einfach ein bisschen mehr von der Grundgeschichte verstehen, ich wollte mir halt nicht mehr, also man wollte sich einfach nicht mehr so hoffnungslos fühlen, wenn man halt weiß, okay, einer in der Familie hat so eine Erkrankung oder hat grundsätzlich eine Erkrankung und man wollte das einfach verstehen.
0: Das mhm. heißt wirklich ein radikaler Richtungswechsel dadurch für dich.
2: Genau. Ich habe mich da relativ erst später mit befasst, was ich eigentlich werden wollte, weil man hat dort halt immer diese Standardsachen. Ja, manche machen halt den Vivi, manche wollen ins Lehramt gehen, sondern sind dann meistens so, was uns halt so in der Schule mitgegeben wird. Medizin war eigentlich immer eher am Rande. Und dann waren wir eh zu fünf, die den Aufnahmetest probiert haben. Zwei weitere Kollegen sind dann im Jahr darauf gefolgt. Mhm. Und, bei mir Und du war's. hast
1: das gleich geschafft beim ersten Mal. Das heißt, es war wirklich eine sozusagen, ja, ähm, idealistische Entscheidung nach dem Tod von deinem Papa, dass du dich für das Medizinstudium ähm, entscheidest. Dann drei Jahre später. Ja, aber eigentlich wollte
2: ich Psychiatrie, mhm. also dann Psychiaterin werden, damit das halt einfach fasziniert hat, die Forensik dahinter, die Akutpsychiatrie, die geschlossene Psychiatrie. Und dann im zweiten Studienjahr habe ich Anatomie gehabt und da war ich zufälligerweise Brustzerkantin und da haben wir natürlich auch das Herz seziert und eröffnet und da habe ich einfach gewusst, okay, das wird es noch halt in lebendig und schlagend. Mhm. Und dementsprechend bin ich dann vom Psychiatrie doch Richtung Herzchirurgie gewandert, habe dann aber im vierten, fünften Studienjahr immer nur ein bisschen überlegt, Psychiatrie, Herzchirurgie, aber schlussendlich bin ich jetzt dann doch auf der Herzchirurgie gelandet.
1: Und ähm, wie ist es, Pionierin in einem völlig neuen Studium, an einer völlig neuen Fakultät zu sein? Es also war bei uns am Anfang doch oft ein bisschen was unklar. Wir haben halt noch nicht so diese
2: klaren Strukturen gehabt. Es war oft noch einiges ungewiss, was uns aber auch die Möglichkeit gegeben hat, Sachen mit zu beeinflussen. Wir haben mitentscheiden können. Wir wissen nur ganz am Anfang, wenn wir die Wahl gehabt haben, ob wir die Jahresabschlussprüfungen wollen wie in Wien und Innsbruck oder die Modulprüfungen wie in
1: Graz. Du hast angefangen, zwei Jahre glaube ich, in Graz zu mhm. studieren. Das ist das System, auch, glaube ich, mittlerweile auch jetzt nur. Mhm. Und dann wechselst du, bist du nach Linz gewechselt.
2: Genau, wir haben
1: die Vorklinik in Graz absolviert, das sind halt so die präklinischen Fächer wie
2: Anatomie, Pathophysio, Pharma, Biochemie. Und für die Klinik sind wir dann nach Linz gewechselt, also unter Klinik versteht man dann halt eben Pädiatrie, kardiovaskuläre Module, Gynäkologie, Uro, mhm. also die klinischen Fächer dann. Und den, es gibt immer nur die Möglichkeit, die ersten zwei Jahre in Graz zu studieren und dann nach Linz zurückzukehren. Und für einen anderen Teil, die fangen halt direkt in Linz an mhm. und machen dann Linz fertig. Mhm.
1: Und du warst, ähm, soweit ich das war, auch bei der ÖH damals mhm. und hast teilweise selbst auch die Lehrpläne mitgeschrieben mhm. und die eigene Fakultät mit aufgebaut. Ähm, wie war das, die eigene Uni mitzuplanen? Ja, das hat sich hin und wieder so ein bisschen. Also ich war ja
2: damals 18 Jahre alt, als ich zum Studieren angefangen habe. Wir sind ja dann, also dementsprechend auch mit 18, kurz zum 19. Geburtstag, in die ÖH eingetreten. Das heißt, ich waren selber noch ziemlich unerfahren. Meine Kollegin war nicht zwei Jahre älter wie ich, mit der wir halt am Anfang in dem ÖH Vorsitzteam waren. Und wir haben uns dann halt immer so gefühlt wie so kleine Hundewelpen, die halt gerade mal das Gehen lernen und dann auf einem total nassen Boden ausrutschen, obwohl sie eigentlich bremsen wollen. Also es war natürlich, man sitzt in den Kommissionen drinnen, wo trotzdem lauter Professoren drinnen sitzen, mhm. erfahrene Menschen. Und was will man denen denn als 18-Jährige erzählen? Oder Wahnsinn? heißt, ja, was halten Sie von dem Curriculum? Und du denkst so, also, boah, ich bin schon mal froh, wenn ich weiß, dass sie heute Mittag ist. Aber ja, natürlich. Ich meine, wir haben es natürlich trotzdem immer abgesprochen und probiert, das Bestmögliche für unsere Studienkollegen Kollegen rauszuholen. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht.
1: Und wie ist es jetzt heute, wenn du ähm, über den ähm, neuen medizinischen Campus gehst und die jetzigen Studierenden siehst? Bist du stolz?
2: Ja, man freut sich schon. Jetzt haben wir diesen Campus, den der ja erst dann fertig geworden ist, wie ich ja fertig studiert habe. 2021. Ja, mhm. genau. Und jetzt sieht man den Campus, diese neuen Gebäude, die neuen Hörsäle. Und das ist halt einfach schon cool, wenn man erwartet. Man hat ja trotzdem einen gewissen Teil mit beeinflusst, mhm. mit aufgebaut. Doch die eine oder andere Meinung dazu gesagt und hat auch im Curriculum halt die eine oder andere Sache verändern können,
1: gerade für die Studenten.
2: Na, schau ein bisschen stolz drauf.
1: Und jetzt gibt's ja am, am medizinischen Campus den JKU Medspace, ähm, mhm. wo eben die Studierenden, ähm, ja, virtuelle, ähm, anatomische, medizinische Lehre ähm, genießen können. Das war bei dir damals ähm, nur im Aselektroniker mhm. ähm, Center im Deep Space. Ähm, in welche Richtung, glaubst du, kann das in Zukunft gehen, diese virtuelle medizinische Lehre? Oh, das ist eine schwierige Frage.
2: Also im Grunde glaube ich, dass es eine ziemlich innovative Möglichkeit ist, sich mit der Anatomie auch so aus, zu befassen, weil ich glaube ja, dass einige davon von den Studierenden ja mit dem iPad das Programm zu Hause haben, um sich das näher ansehen zu können. Das ist ja auch für Operationen möglich, dass man dann sagt, okay, wenn ich jetzt hier und hier reinschneide, wie verändert sich dann das OP-Gebiet sozusagen, damit man sich das einmal so vorstellen kann. Mhm. Also ich glaube, dass wir noch ganz viele Möglichkeiten nach vorne hin haben. Und das ist aber auch, weil wir kombinieren ja diesen Deep Space auch immer wieder mit Live-Operationen, mhm. wie zum Beispiel bei der minimalen Siev-Mitralklappe dass sozusagen dass einmal die Anatomie vom Herzen zum Beispiel erklärt wird und dann wird halt ein Ausschnitt vom OB gezeigt, wo halt dann zum Beispiel der Professor Zierer gerade die Operation live am Patienten durchführt und somit kann man das auch vielleicht allgemein ein bisschen näher bringen, was wir hier eigentlich machen.
0: Du hast 2014 mit dem Medizinstudium angefangen, mhm. bist 2020 fertig geworden, beschäftigt sich jetzt doch schon jahrelang mit der Medizin. Mhm. Wird es irgendwann mal, mal Alltag? Ist eine Herzoperation dann so, wie wenn ein Mechaniker bei einem Auto herumschraubt? <lacht> ist
2: natürlich ein sehr interessanter Vergleich, weil die Herzchirurgie doch sehr lösungs- und problemorientiert ist. Das heißt, wenn halt die Herzklappe kaputt ist, dann tauschen wir natürlich die Herzklappe aus. Oder wir probieren sie zu reparieren. Wenn das nicht möglich, dann tauschen wir sie aus. Aber im Grunde, es ist ja nie jeder Patientenfall gleich. Also jeder Patient hat andere Vorerkrankungen, ist anders konstituiert, hat eine andere Pathologie dahinter, ist ja trotzdem eine sehr personalisierte Medizin.
0: Das heißt, jeder hm. Fall ist anders.
2: Genau, es gibt natürlich immer ähnliche Fälle, aber man weiß ja trotzdem nie, wie genau... Dann, Also grundsätzlich ist es so, wenn jetzt zum Beispiel jetzt zwei gleiche Patienten sind, die, der eine hat zum Beispiel eine Herzfunktion von 65 Prozent, der andere von 35 Prozent, auch wenn die gleiche Pathologie dahinter ist, muss man trotzdem auf den mit den 35 Prozent immer nur einen Ticken sensibler aufpassen, wenn natürlich einfach ein kränkeres Herz hat wie der andere.
0: Der Puls mhm. bei dir noch in die Höhe, wenn du jetzt das Kalpell in die Hand nimmst und weißt, ich muss jetzt einen Menschen aufschneiden?
2: sagen wir es mal so, dass ich den Menschen per se aufschneide, das bringt jetzt nicht meinen Puls zum Rasen. Es ist mehr das, wenn ich mir denke, so, oje, der Oberarzt ist fast fertig mit der Brustwandarterie, er braucht die Vene für einen Bypass und ich bin auch immer nicht fertig.
0: Das heißt, das muss gleichzeitig funktionieren?
2: Ja, also der Oberarzt, also gerade wenn man halt jetzt an den ähm, orthokonalen Bypass denkt, fängt der Oberarzt oben an. Und
0: was ist ein orthokonaler <lacht> Ähm Bypass?
2: Äh, wenn jetzt ein Patient eine koronare Herzkrankheit hat, und zum Beispiel jetzt in... Standardmäßig eine Dreigefäßerkrankung, das heißt, die drei versorgenden Gefäße vom Herzen sind verkalt, hochstenosiert das heißt, das Herzmuskelgewebe bekommt nicht genügend Blut, kann dementsprechend auch absterben, das heißt, das kann man sich jetzt vorstellen wie jetzt auf der Autobahn, wo ein Autounfall ist und alles steht, dann muss man auch eine Umfahrung machen, man fährt halt übers Land durch und genau das Gleiche machen wir auch. Und ist das
0: Routine, ist das Alltag ja, bei dir? Ja,
2: das machen wir bei uns an der Abteilung jeden Tag, ein bis zwei bis dreimal. Und im Grunde kann man sich das dann halt so vorstellen, dass halt der Operateur oben anfängt, er dann, also er macht immer den dann präpariert er die Brustwandarterie und wir machen sozusagen dann parallel als Assistenten unten die Vene, weil wir brauchen ja die Grafts, das sind sozusagen die Bypässe dann per se und das machen wir eben arteriell und venös.
0: Es klingt alles so <lacht> einfach, klingt, als wenn das nichts Besonderes wäre, aber ihr schneidet es am, am Menschen auf, den Brustkorb von einem Menschen. Ja, ist es ein Beruf, den man ein Leben lang machen kann oder machen will? Sozusagen jeden Tag dreimal so um legen? Also
2: wenn ich mir meine Oberärzte anschaue, muss ich sagen, ja. <lacht> Diese machen es mit Leib und Seele und wollen alle verlängern.
0: Wie geht's dir? Ist es ein Job, den du ein Leben lang machen willst?
2: Von, von jetziger Sicht ja, aber schauen wir mal, ob ich in 30 Jahren immer noch so glücklich bin.
0: <lacht> wenn ihr beieinander sitzt nach so einer erfolgreichen Operation, Uh, was wird gesprochen?
2: Uh, einer holt Essen, der andere kümmert sich um Kaffee, weil wir wissen, in einer Stunde geht wieder weiter.
0: Und die nächsten Rettungswegen warten schon?
2: <lacht> ja, das betrifft uns ehrlich gesagt relativ selten mit den
1: Rettungswegen, weil wir sind mehr so, die die Hubschrauber kriegen. Ich <lacht> hätte jedenfalls ähm, ein sehr gutes Gefühl, ähm, Jessica, wenn ich bei dir auf dem OP-Tisch ähm, liege. Ich mache eine wunderschöne Hautnaht, also <lacht> kosmetisch betrachtet gibt es da keine Probleme. <lacht> sehr gut.
0: Ich bewundere diese Ruhe, mit der du an so eine Sache herangehst. Also ich weiß, sollte ich jemals einen Herzinfarkt haben, weiß ich, wo ich mir am um Tisch legen will. <lacht> Damit sind wir für heute am Ende unseres Podcasts. Danke Jessica, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und falls du dich für ein Medizinstudium oder ein anderes Studium an der JKU interessierst oder mehr über den JKU Alumni Club erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes und auf jku.at. Und wie immer, wir freuen uns über Feedback zu unseren Folgen. Schreibt uns gerne ein E-Mail an podcast.jku.at. Vielen, vielen Dank. Das war der Podcast für Ausblicke. Bis zum nächsten Mal.